0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados No tenemos tiempo que perder, el pase es para Diosdado Cabello ¿Quién se encuentra en... Ah bueno, ok, ok, vamos a darle un chance a Diosdado para que salga del mar uh, Tome un avión y... Listo, seguro Ok, muy bien. Diosdado Cabello, quien nos va a leer el artículo 231 de la Constitución de Venezuela.
1: El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará, ante el Tribunal Supremo de Justicia.
0: Dejemos claros un par de puntos. Miren, el primero. Nicolás no puede juramentarse como presidente porque no fue electo en un proceso electoral transparente, justo, equilibrado, apegado a las normas y a la ley. Si la ansiedad por juramentarse como algo, lo que sea, es muy fuerte, perfectamente puede hacerlo como guachimán honorario de una discoteca en Sabana Grande o como delegado espacial del club de fans de Roque Valero en la Luna. Segundo, si el desconocimiento del proceso electoral viciado que dio por electo presidente a Maduro pudiera ser interpretado como un motivo sobrevenido para no ser juramentado ante la Asamblea Nacional, entonces Nicolás tendría que volar al extranjero para ser juramentado ante el TSJ legítimo, actualmente en el exilio. Por cierto, ojo pelado con esto, tengo la sospecha de que el arribo del ex magistrado del TSJ ilegítimo, Cristian Serpa Miami, podría estar... Por conformar un TSJ ilegítimo en el exilio Que junto al TSJ Deportes El TSJ Deportes en el exilio El TSJ Travel El TSJ Travel en el exilio Y los TSJ Kids 1, TSJ Kids 2 TSJ Kids 3 Todos también con su respectiva versión en el exilio Empastelaría enormemente el panorama Mientras El hombre que camina despacio Porque cuando se desplaza la cabeza le suena como una maraca Nos cuenta que tuvo una importante reunión
1: Con una empresa Francesa muy poderosa de inversión petrolera. Se ha llegado a un buen acuerdo de inversión petrolera para elevar la producción de un importante campo en el estado Zulia, ¿eh? en el marco de...
0: Son cosas mías, o bueno, ustedes también tienen la impresión de que Maduro Constantemente nos está montando un cuento. ¿Cómo están? Estoy llegando a inaugurar... Estoy llegando a inaugurar... Un centro de exploraciones psicotrónicas que la revolución construyó sin desgastimar costo alguno en Upata, fue en Upata, juradito, juradito.
1: Hemos arrancado con fuerza el fortalecimiento de nuestra industria petrolera, la recuperación de la industria petrolera, la nueva dinámica productiva de la industria petrolera venezolana.
0: No se dejen engañar. La industria petrolera venezolana está repartida entre los rusos, los chinos, etc. De hecho, puertas adentro los trabajadores la llaman Pelebesa. Mientras que la injerencia rusa se siente cada vez con más fuerza a finales de mes Lanzan, dice que lanzan al mercado una oferta especial. El barril tipo Matryoshka. Pague tres barriles, pero lleve uno.
1: Estuvimos revisando las inversiones internacionales.
0: Diosdado tiene una finquita que compró en Crimea, nada del otro mundo, 200.000 hectáreas. Dersi Rodríguez tiene un par de fábricas de bisutería en Corea del Norte. Cilia montó un club de alquiler de películas en Bolivia. Y así van las inversiones internacionales, extranjeras. Según Maduro, la empresa francesa Morel Prom invertirá 400 millones de dólares para conseguir el incremento de la producción petrolera en Venezuela. De no resultar positiva la experiencia, buena parte del financiamiento será destinada a la producción de yoyos con queso Gruyère.
1: Bienvenidos, pues estoy a la orden de ustedes si quieren formular alguna pregunta.
0: Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde te vas a meter cuando se agote la paciencia de la gente?
1: Tu segunda pregunta. ¿En qué parte de Colombia naciste? A partir del primero de enero somos presidentes de los OPEP. Ok, eso no fue lo que pregunté. Ahora bien,
0: eh, ¿esa elección como presidente del OPEP también la organizó Tibisay o te cayó jugando a la botella? ¿Esa gente sabe que cuando asumes un cargo de esa jerarquía, una vez vencido el periodo, para sacarte hay que sufrir un viacrucis? Ok, no me vas a responder mis preguntas. Pregúntame tú a mí.
1: ¿Qué puedes sentir un votante opositor o una persona opositora que vive en Venezuela.
0: Te la tengo. La convicción de que en elecciones libres y transparentes, tú y vergüenzas que conforman la estafa chavista del siglo XXI, hace rato habrían perdido el país que durante 20 años mantiene secuestrado. Repítame la pregunta.
1: qué puede sentir un votante opositor o una persona opositora que vive en Venezuela.
0: El pánico que transpira la cúpula podría a pesubista con solo imaginar un conteo de votos manual.
1: Bueno, que Dios los bendiga, pues. Gracias.
0: Gracias a ti por preguntar otra vez. Por cierto... A Maduro le quedan apenas dos días para finalizar su periodo como presidente. Les recuerdo que podrán seguir las incidencias del conteo regresivo con nosotros. Vamos a estar transmitiendo en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, donde la tradicional bola de denuncias por casos de corrupción descenderá a la cuenta regresiva a partir de 10. Acompáñenos, será emocionante. Mientras, en Caracas, colectivos prometieron defender a Maduro con el fusil en la mano. Excelente, porque con la razón es imposible ayudarlo. Me pregunto qué harán esos colectivos con los fusiles mientras no es necesario defender a Nicolás. Opción A, los colocan con la ventana ahí contra la ventana de la casa para evitar que se bata con el viento. Opción B, los pasean con pelucas solo por molestar a Daniel Sarcos. Opción C, los utilizan para realizar actividades al margen de la ley. Pueden compartir sus respuestas enviándolas al mensaje de texto. Asterisco, Iris, no te hagas la sueca. En otro orden de ideas. Perú anunció que va a impedir el ingreso al país de llegados al gobierno de Maduro. Nicolás Retrechero, como siempre, respondió, me importa un ceviche, es lo que diga el gobierno peruano, y ordenó el retiro de toda la chicha morada que tenía en la neverita del despacho presidencial. Por su parte, Cilia comentó, menos mal que no tengo sobrinos presos en Lima. Nos vamos a China. El parque Boatú Sprint cuenta desde hace días con tecnología de reconocimiento facial en un dispensador de papel higiénico en los baños públicos. ¿Cómo funciona? La persona se acerca a la máquina y está le escanea el rostro. Luego el dispensador le entrega 70 centímetros de papel higiénico. Para obtener otra ronda de papel, los usuarios deben esperar nueve minutos y someterse a otro escaneo facial. El dispensador está en fase de prueba porque, por ejemplo, con rostros como este, este o este... El aparato emite un mensaje de voz que dice: Te fuiste el de palo, él es una lata. Amigos, conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con el artista plástico, cantante y actor Fer da Silva y con el comediante y ex esposo del dictador libio Muammar Gaddafi, Nacho Redondo. No se retire, seguimos conectados. Conectados, llega ustedes en una presentación de Borgo Molino. Cada invitado que visite este programa debería llevar como obsequio a casa una botella del maravilloso proseco de Borgo Molino. Pero no es así. Yo me los quedo todos. Los comparto en casa, en unos ensayos que estoy haciendo con mi esposa para futuros eventos, como por ejemplo Luis Ignacio se graduó de ingeniero, como por ejemplo Sebastián también se graduó de algo, o qué felicidad los niños estudiaron a diferencia de su padre. Ese tipo de cosas. Esta noche es mi más ferviente deseo que el 2019 sea increíble para todos ustedes y lo hago brindando con este rico proseco que tampoco traje hoy al programa porque se me quedó en la casa. Y es de Borgo Molino. Sí, señor. Borgo Molino um, y, y la frase que me... Que, que, ajá, exacto. Sparkling the moment. Continúo. Este programa también llega a ustedes en una presentación de Mundo Nuevo USA Logistics. Estamos conectados. Bien, hoy es martes, martes 8 de enero. Uh, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami en esta versión absolutamente digital del programa. Eh, en diciembre fue la última entrega que hicimos de, de conectados para TV Venezuela y para BioPlay. Agradecidos con ellos siempre. Les mandamos un abrazo desde acá. Y a partir del día de ayer, de la transmisión de ayer, lo estamos haciendo exclusivamente para ustedes en el mundo inmenso y eterno de Internet. Así que gracias por acompañarlos. Por cierto, es un milagro lo que me ha pasado. Horas antes estaba, estaba yo con mi cuñada Que es la mejor odontóloga que hay en el planeta Nuria Otero a, Haciéndome un tratamiento en la boca Ella me durmió prácticamente tres cuartas partes de mi cerebro Y yo no... Estaba hablando rarísimo, rarísimo Así como Tarek Williams-Abb Lo más parecido a Tarek williams Que no puedo hablar Así con la boca hinchada Tenía el rostro desfigurado Y ahora, milagrosamente arranque el programa y estoy bien Y ya estoy bien eh, quiero aprovechar y saludar ya a mis invitados Darles la bienvenida, están aquí en el estudio, Inoxo Studios, Estudios En la ciudad de Miami, en El Doral Aquí está um, Fer Da Silva, ¿cómo está Fer? Nos aplaudimos nosotros mismos, Fer Gracias por venir Fer, un abrazo Y Nacho Redondo, el gran Nacho Redondo, ¿cómo verás, compatriota?
2: ¿Cómo
0: están? Muy bien, muy bien Bienvenidos los dos, ¿cómo está todo? Sí señor, de tri amigos, muy bien ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú, señor. Yo muy bien, ¿tú?
0: O sea, yo, yo te pregunto a ti. Pero ya
2: las cosas cambiaron, Luis. Ya, ya no podemos conversar.
0: Están por cambiar. <risa> hay, hay una transición que no ha finalizado. ¿Tú te refieres a la libertad que tienes ahora? Porque ya que no trabajas para mí. Por ejemplo,
2: eso es una de ellas. <risa> <risa> me liberé de ese yugo. De ese yugo. Pero está bien. Me, te extraño. Sí, yo, te lo yo, puedo todo decir ambiós. con, todo, con toda sinceridad. Te yo extraño. También, yo también, yo también. Por ejemplo, yo me
0: levanto en las mañanas y yo no tengo guiones que rechazar.
2: Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Ni yo tengo chistes de los que no me río de mí mismo que yo escribí. ¡Ja, <risa> Entonces es perfecto porque nadie sufre ya ese, ese ya eutanasia. Es un mejor año. Es un mejor año. Es un mejor año. <risa> <risa> Fer, qué Fer, gusto? Un placer. Pero eh? que nosotros
0: nos habíamos visto en una ocasión. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue bien. que nos conocimos?
3: En Paseo de las Artes. Paseo creo, de las la Artes, sí.
0: correcto. Acá en la ciudad de Miami. Uh -huh. Y les explico cómo conocí yo a Fer. Porque mi hija, eh, Simenita, bueno, mi hija que ya está, está mayor está en la universidad, tan bella. Eh, me dice, oye, el corazón, él eh, diseño de los corazones, pinto unos corazones espectaculares, y yo la verdad que no. Yo, 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 yo me quedé por estas calles. Yo me quedé por estas calles. <risa> y de pronto resulta que todo el mundo conoce eso, son unas pinturas preciosas de unos corazones que estallan en, 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 en un colorido increíble, y, y además unas esculturas, porque también los estás haciendo sí, esculturas. Y bueno, los hace Fer. Cuéntanos un poco la historia de, de,
3: de estos corazones eh, Bueno, Corazón de Fer nació ya hace muchos años eh, Yo siempre Hay una historia larga y una historia corta Siempre trato de echar la corta y terminar la larga Ajá. Pero, pero bueno, comenzó hace muchos años Yo siempre he sido una persona súper positiva De esa que cree que, que realmente Todo sucede por alguna, de alguna manera Y siempre he sido muy optimista y estaba en un momento de mi vida como que siempre digo que es como un poco oscuro, no era el Fer que siempre ha sido eh, positivo, que, que cree en, en, que todo sucede por algo. Y siempre he sabido que, que cuando tú das amor es cuando recibes amor, pero yo estaba en, en una depresión tan fuerte, realmente no sabía lo que era estar deprimido. Yo, yo decía, deprimido, estoy triste y ya, pero de hecho clínicamente sí, de hecho estuve hasta con un psicólogo. Oh, uh -huh. y, y bueno, una de la, siempre me refugié en el arte como para, para drenar. Sabía, yo siempre digo que sabía la teoría de dar amor para re recibir amor, pero yo no sentía, no había la manera entonces decidí refugiarme en la pintura y en que ella misma se expresara y yo siempre pintaba de manera abstracta yo pintaba ondas y, y un, un día dije, mira, si de verdad la, la teoría funciona, vamos a empezar a creer que yo a través de mis pinturas voy a dar amor por ahí y de cierta manera me va a regresar y un día pintando ondas, se formó dos ondas, eh, se, digamos que se chocaron y se formó el primer corazón de hecho yo estaba tan hater que yo dije no, ahora curso, de verdad, es tan literal esto Ajá. y digamos que decidí confiar en eso y, y siempre digo que desde ese momento todo cambió. Eh, empezaron a suceder cosas impresionantes, empecé a recibir demasiadas bendiciones y, y de hecho digo que si yo hubiese sabido todo lo bueno que me esperaba, creo que no lo hubiese pasado tan mal.
0: Claro, no te hubieras deprimido. <risa>
3: Exactamente. Pero, pero, pero bueno, de ahí agradezco realmente todo lo que, lo que y sucede. Ese,
0: ¿Y ese primer corazón que pintaste
3: lo, lo conserva? ¿Lo tienes No lo conservo. Ah. Lo, he, lo he tratado de recuperar. Está en España. Fue, de hecho, obviamente el primero que vendí. y ¿A quién hay que robárselo? <risa> no, se llama Elizabeth. La, la conozco. Está en España. De hecho, una vez me dio un ataque de locura y le dije, Elizabeth, yo necesito ese corazón. De hecho, le dije, te ofrezco todo lo que tú quieras. Es una sola oferta. Ajá. Puedes ir todo lo que tú quieras por ese y todo eso, y que bueno Fer déjame ver y todavía no lo pude recuperar en algún momento lo voy a hacer pero, pero sí, ha sido un, pro, un proyecto que me ha dado muchísimas satisfacciones
0: que qué, qué, qué bonito además que tú tienes la formación en las artes plásticas porque tu madre está, está Correcto. también es un don que ella tiene pues es su habilidad sí. tú aprendiste eso en casa
3: creciéndolo sí de manera completamente sí. autodidacta viéndola y, y ahora siempre fuiste una venas. persona
2: optimista me dijiste sí tú, tú eres
0: una persona optimista Nacho?
2: <risa> yo siempre he sido yo siempre he creído que hay que dar a para que te den amor yo lo... bueno <risa> y yo doy amor doy mucho amor y entonces yo, yo me siento identificado con Fer porque yo lo escuchaba y decía ese soy yo también pero tú eres un tipo tú, tú, todo el mundo necesita amor
0: uh -huh. hay, hay gente que lo acepta más que los demás sí. hay otros que cuando lo confiesan siente que es una, una debilidad o sea uh -huh. por ejemplo yo escucho el Grupo Ava ok yo tengo problema con decir eso. ¿Y por qué y
2: porque habría de, de haber problemas? Bueno, porque es como. Yo te he visto. Es como muy. Las famosas fiestas de Navidad de tu casa. Sí. A las 3 y media de la mañana, Dancing Queen Chateng es un clásico. Dancing Queen, un clásico. <risa> eso ya se sabe. Cuando empieza a sonar Dancing Queen. Sí, y apareces tú sin camisa en sí, tu señor. casa. Es que correcto. Y es, y y es, es famoso. Untándome tándem de merengón de fresa en sí, el pecho. Sí, señor. O en este y caso. Y ya no tengo problema. En este caso, ella está en Miami, se hace rato. Mejor? Peanut Butter. Pero tú eres un tipo depresivo o un tipo alegre. Yo soy un tipo, tipo melancólico. Melancólico Sí, soy un tipo depresivo Sí lo he sido He sido toda mi vida Yo creo que los comediantes Tenemos un poquito de eso uh -huh. eh, Porque Si no me equivoco Los comediantes Tenemos una Maldición encima que es ¿Por qué tú de... te incluyes En el grupo de los comediantes? Ah, porque yo soy Uno de los mejores comediantes Que yo conozco Yo ¿Ves que te quité el chiste? <risa> te lo quité y dilo, dilo, ¿por
0: qué tú estás riendo? No, porque yo sé que este programa es de tu mamá y yo no quiero que ese sea bien. No, mi mamá, no, ya se mamá? me ofende, Mercedes. Mercedes, te queremos y te extrañamos tanto. Sí, 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 yo le Todos estamos extraño. muy orgullosos de tu hijo, el comediante. Sí,
2: el otro. Pero. ¿Yo no el otro es músico, tu hermano, hermano es músico? Mi hermano es, es mejor? músico, actor Alberto verdad. ¿A tu hermano o a ti? A mí. No, mi hermano está. Yo creo que mi hermano está más completo artísticamente que eso, yo. Eso, eso. Es un tipo más estable. No sé si la palabra es estable Sí es estable No, está en mi casa ahorita en México <risa> Y yo estoy aquí por eso Yo tengo ya, miedo Por eso es más estable Tú estás aquí en un hotel Estoy... No, sí <risa> <risa> Pero mi capa <risa> llego y mi casa no está Entonces <risa> me da un poco <risa> angustia <risa> Mira, Fer ¿Cuántos, cuántos
3: corazones llevas en un inventario? ¿Cuántos has pintado? Sí, supieras que sí Porque de hecho los, los nombro eh, Con la palabra corazón de Fer Y después les pongo el, como el número de, en la secuencia Y la última vez que los conté Ya llevaba más de 400 Wow. Y, y no todo, lo sabía y, y,
0: y todos han resultado distintos o hay algún algún prototipo que hayas repetido
3: es que no hay manera de repetirlo porque es una pieza única una son única. sí a, a pesar de que por supuesto a veces me llegan personas y me dicen yo quiero que tenga estos colores quiero que se parezca a esto". y por supuesto yo siempre les voy a decir es una pieza única además que yo la última técnica que, que hago es, es una pintura que he que hecho sobre ellos y siempre la, la pintura se mueve diferente entonces no hay manera que salga exacto a otro Solo sea, no hice enigrafías de, de, de tus corazones sí, todas hice, son piezas únicas no hice hice una, una edición eh, eh, impresa que fue una edición limitada en acrílicos de, de 100 unidades cada uno eh, digamos para, para también hacerlo había personas que también los quería y, okay. y también lo hice en, en phone cases para, para los iPhone eh, era una manera como de, de de hacer que, por supuesto, el arte también fuese asequible a, a muchos más bolsillos y a, y a, y a más personas y, y realmente
2: llevarles el mensaje que yo quería. Mm -hmm. y, y, y ha funcionado muchísimo. Tú estás viviendo en México, Nacho. Lo estoy viviendo en México. ¿Cuánto tiempo vienes allá? Tengo un año, cumplí hace pocos días, mm -hmm. el 3 de enero. ¿Cómo, cómo... A ver, siendo una persona que viene de Venezuela, un país mm -hmm. que
0: políticamente está tan activo, eh, cuyos eh, desmanes... Eh, de eso, pues, de, de, del día a día eh, relacionados con las atrocidades que comete la dictadura de Nicolás Maduro, uh -huh. nos arrancan en cierta forma las capacidades que tenemos de crear porque nos ahogan en ese mar de angustia. ¿Cómo eh, convives tú con el ambiente mexicano siendo un venezolano y entendiendo? Yo vivo en México un buen tiempo que a los mexicanos no les gusta que se metan en sus asuntos, especialmente uh -huh. cuando uno
2: viene de otro país. pues uh -huh. No, y sobre todo con el, el venezolano, además está ahorita en una posición muy específica, porque lo que se está viviendo con López Obrador, a pesar de haber tomado el, el poder hace muy poco, es particularmente parecido, se hace familiar, se hace medio de ella usoso mm. eh, varias acciones que está haciendo, eh, y es muy difícil, primero porque uno se puede poner en esos zapatos. Eh, México probablemente esté pasando por un momento muy parecido al que pasó Venezuela en el 98, que es que estaba harto de muchas cosas y pues la alternativa nueva es esta. Bueno, pero este ese señor se lanzó a la presidencia ah, por lo menos 14 veces no no 14 veces ah, pero no. en el, pero pero en la, o sea, él, no... la diferencia de José Vicente Rangel él sí ganó él sí ganó
0: exacto <risa> mucho porque, tiempo porque José Vicente se lanzó por lo menos 37 veces sí no, bueno.
2: no. es que bueno, Drácula terminó siendo el otro y no este el verdadero en alguna reunión tú tienes amigos en México como uno no, dos no, okay. de, de, una conversación
0: no te sé te si puedo, te puedo pedir un favor como venezolano claro no tengas más de dos Ok, sí, no, igualito yo, no. yo te pido que, que no te dejes conocer a más gente. Okay. O sea, si te quieres lanzar como artista
2: en la forma que tú quieras, hazlo. Mm -hmm. Pero no, no, no abras, personalmente. No, no abras tu corazón a los demás, porque no. nos vas a rayar. No, 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 yo estoy... De hecho, yo soy muy solitario y no pretendo tener más de un amigo, que de hecho eres tú, y ya, que hablamos por WhatsApp cuando <susurra> me respondes. <susurra> yo no vivo en... México. Ah, bueno, pero por WhatsApp, por eso dije. Mira, Entonces, yo siento que tú sí mira, te dices, me... En esas reuniones con tus amigos allá, uh
0: -huh. eh, eh, ¿el tema político aparece?
2: Es súper rudo. Porque hay, hay varias, hay como varias, además varios estilos de cómo afrontar el tema de López Obrador. Mm. Hay personas que les apasiona mucho, evidentemente, porque estamos traumatizados. Es una cosa que nos ha hecho, nos ha condicionado la vida para siempre. Estamos marcados forever por eso. Y obviamente asusta. Mm. Eh, hay mucha gente que se lo toma de una forma muy pasional. Por otro lado, hay gente que se lo toma un poquito más light. y te permiten a ti... En un círculo, por ejemplo, de personas mexicanas en un ambiente, en una reunión, que tú opines
0: o, o, a, o te cohibes? Hey,
2: a mí me parece un poco... Yo tomo distancia. Mm. yo, Porque además, yo tengo muchos, por ejemplo, amigos comediantes, incluso de nuestra edad, o sea, eh, eh, que, que votaron por López Obrador. Y a mí me parece muy arrogante llegar a un lugar y tratar de exponer diciendo porque además no controlo esa situación yo no sé si eso realmente va a ser como lo, la tragedia que vive Venezuela, no lo sé mm. eh, eh, son una cadena de eventos muy específicos que hicieron que eso ocurriera de esa manera capaz López Obrador es un tremendo presidente, no lo sé pero todo indica que está haciendo cosas muy parecidas a lo que vivimos nosotros con Chávez entonces es complicado y es delicado yo prefiero mm. eh, mantener distancia y tengo mi opinión que es pues, bastante light y tratar de de de, de meterme Pero, ¿me en te pones como sustadito para cuando hablas del tema no, pues, yo quiero que no me dejen pasar en el aeropuerto <risa> <risa> ya estamos
0: conectados <risa> Toyota of Homestead, siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlas a encontrar el carro que mejor se adapte a sus necesidades. ¡Le estamos Conectados! Hoy es día martes, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, son las 9 y 4 minutos de la noche acá en este la costa este de los Estados Unidos. Uh, oye, por cierto, Ferda Silva, Fer, tu en Nueva York. Sí, vivo en Nueva York. Y estás por presentar
3: una exposición en la ciudad de Nueva York. Sí, eh, de hecho ya me regreso mañana y es una exposición que se va um, el 15 de agosto, el montaje, y todavía no me han confirmado la fecha, pero es tentativa que sea el 6 de febrero que se inaugure. Una inaugure. Uy, Dios. Uh -huh. una <coughs> sí, sí. Durante tres meses va a ser en el Hotel Sofitel de, 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 de New York. Y, y sí, realmente es un evento que me, me estoy demasiado llena de expectativas porque hay muchas cosas que van a pasar. Va a estar todo el lobby del hotel. Eh, de hecho, me, me acondicionaron un salón también para hacer exposiciones. Bueno. Y, y hay eventos que, que también queremos hacer con el día de San Valentín para una fundación con la que de hecho trabajé hace, hace dos meses y ellos tienen, tienen muchísimas ideas y de hecho quiero llegar allá, allá para, para empezar todo ¿Cuántas a, a piezas va a presentar? Eh, por los momentos van 15, eh, hay, hay unas pequeñas que falta por confirmar que, que están viendo a ver si, si se van a poder poner que, que son hechas en papel uh -huh. eh, que serán 14 adicionales uh -huh. y, y ¿Tú bueno, trabajas con acrílico? Yo trabajo en acrílico, sí, uh -huh. eh, pinturas en acrílico ¿Sabes
0: y, lo que es acrílico, Nacho?
2: ¿Tú sabes lo que es acrílico?
0: Acrílico es lo que usas para pintar. Exacto.
2: Yo también sabía eso, viste.
0: Mira, Ferro. <ríe> y... <ríe> Así me gusta, que te, no te duerma, Nacho. Aquí estoy. No te duermas, Nacho.
2: Pila, muy pila. Muy muy pila. pila,
0: muy pila. <ríe> ¿En, en, ¿En qué formatos, en qué tamaños, dimensiones está? Eh,
3: hay 10 en 36 tre por 36 pulgadas. Eh, eso sería que, como un metro, más o menos, que metro por un metro. Uh -huh. Y hay 3 en 48 por 48, un poco más grande. Eh, ahí eh, las, que, las que te dije que son en papel, son de 14 por 14 pulgadas, uh. que son un formato más pequeño y, y más cómodo porque como es un hotel, también quieren que los huéspedes cuando estén ahí sean un poco el tema más fácil de, de la transportada. Uh -huh. y, y también eh, voy a estar exponiendo las esculturas que quieren ofrecerle un paquete a las personas el 14 de febrero uh -huh. y durante todo el mes de febrero que, de los huéspedes allá.
0: ¿En qué material están hechas las esculturas?
3: Es madera, eh, uh -huh. es sobre, sobre madera, es acrílico sobre madera y también están recubiertas de resina. ¿Y, y bueno, todavía habían
2: dicho acrílico? Perdón. Ya te habían dicho. ¿Tú sabes lo que es resina? ¿Tú sabes lo que es resina? El material con el que trabaja para
0: hacer las esculturas. Uh -huh. Mira, el, y, y, ¿y el tamaño de, la, de las esculturas?
2: Eh, son más pequeñas,
3: eso son como de 10 por 10. ¿Qué diez. precio tiene esa escultura eh, El hotel, si mal no recuerdo, las está ofreciendo en 1.250 cada una. Oye, eso... Eso es algo que yo no manejo. Madre <risa> mía de Dios, pero está sí, bien, está sí, bien. gracias o a Dios. Dejarte, dejarte. El arte, es sí. arte. Claro. Eh, Sí, realmente ha sido algo que... que ¿Has encontrado alguna pieza tuya, eh, fortuitamente,
0: en al, al paso por alguna ciudad del mundo? ¿Que la, que la hayas visto en, en alguna manera?
3: Hay veces que me han pasado fotos, de verdad yo, yo sí conozco todas mis obras y, y el 95% sé quién la tiene o las recuerdo, porque en eso sí tengo muy buena memoria, Ajá. para la, la otra no sirve esa memoria, pero visualmente siempre recuerdo eso. Pero sí me ha pasado, me ha pasado muchas veces que a veces me mandan una foto de una y yo digo... ¿Quién tiene esa? Y después cuando, cuando ha Ajá. tocado, si recuerdo, y me pasó algo también muy cómico que hace como tres meses estaban subastando una, una pieza mía para Fundana en Ciudadanesco, en Venezuela. Ajá. Y... y o sea los trámites para que llegara allá yo no, no los ejecuté fue a través de una fundación aquí y sí. por supuesto me, me dio mucha satisfacción eh, obviamente le pedí a la fundación mira la próxima vez avísame con tiempo para por lo menos estar claro. pendiente pero, pero sí sí me han pasado sorpresas uh -huh. que, que bueno son buenas Nacho tú te presentas eh, mañana mañana en, en Miami.
0: El Miami
2: Improv que además es un lugar uh -huh. inmenso aquí en el oral es un lugar increíble. muy bonito increíble es un lugar muy bonito muy emblemático uh -huh. de los comediantes es el famoso la gente de repente lo, lo reconoce porque está la pared de ladrillo y dice improv en, en gris atrás uh -huh. que para la el ladrillo con la que tú tienes a tus espadas en este momento pero no dice Impro. no dice improv pero tú sabes lo que es acrílico perdón tú sabes lo que es acrílico el material con el que trabaja él okay, y okay. la resina ¿sabes lo que es? el material con el que hacen las esculturas hey, hey, yeah. hey. pero el, el improv de Miami lo acaban de remodelar uh -huh. eh, y es un súper honorazo ¿cuántas Eso personas
0: soy... te van a ver del 1 al 3?
2: 0.2 <risa> 0.2 Tú siempre con los mochos ¿eh? Siempre no. tienes que meter con los mochos Yo no dije nada yo no dije... A mí me, me pasa sorpresa en, en el mocho.
0: mundo 0.2 no es la unidad Y si no es la unidad Es alguien que le falta algo
2: Claro, pero ya yo no me meto con ellos uh -huh. Ya por... te perdonó la gente por, por aquella cosa que también se hizo viral
0: Tú fuiste un tipo viral Yo fui
2: un tipo viral. viral Me encanta Claro no, Que si me perdonó la gente no. ¿Te no siguen atacando por eso? No pero me pasa así como tú a veces ves una obra tuya por ahí en el mundo y de repente voy caminando por Madrid Nacho maldito y ah está volteado ah, es que la gente ay, cree que ese es tu, tu segundo nombre es, ah exacto Nacho maldito es un nombre así es, es como que ay mi mamá sí está loca pero <risa> <risa> no no el, el, sí la gente ya aprendió yo creo que todo el mundo aprendió ese, claro. ese, sobre todo yo eh, mira en estos días sin ir más allá eh, ayer
0: ayer fue que hice un comentario en este programa sobre un comentario que a su vez hizo Daniel Sarco eh, ah, hacia vi. la gente que hace humor con peluca uh -huh. y, 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 Daniel Sarko se pone peluca y yo, yo, bueno esa, esa foto la encontré casualmente en internet pero yo lo voy a decir a ustedes Daniel si me estás viendo de verdad yo creo que todas las opiniones hay que respetarlas por supuesto. Absolutamente. y yo, lo, yo esto lo aprendí un poquito en el camino okay. claro en mi condición yo intento ser humorista trabajar con la comedia y con cierto toque de irreverencia cada vez menos me estoy echando a perder me estoy, me estoy oxidando pero Uh, así como uh, hay público para ver Sábado Sensacional, programa que yo en mi vida eh, siempre lo vi para utilizarlo como material en
2: mis programas de radio. Y tú siempre y, quisiste comitarlo? llevar la guerra de los sexos, no lo lograste. Pero fui, claro que fui. Fuiste, pero no, no fuiste el host. Pero no, vale, yo fui invitado y competí contra
0: Daniel. Pero el punto es que el que, el que a mí no me gustara la guerra de los sexos o la broma esta como se llama Sensacional no significa que no hubiera una cantidad inmensa de gente que disfrutara mucho el programa. Ni que, ni que es malo. El hecho de que a Daniel no le guste el, el humor con peluca no significa que no hay una cantidad de personas que disfruten de aquellos que hacen humor con peluca. Entonces, el mensaje al final de esta historia es que más allá del doliente que pueda tener en este caso Daniel, porque él menciona que tiene a su, a su mamá, a su hija, a su niete, todo aquello entonces, él tiene un, un círculo de afectos que él siente está, está tocado por, por, por el humor de peluca, pero uh -huh. uh, hay otra gente que lo disfruta muchísimo entonces yo creo que es un poco como entender que todos tenemos un espacio y una gente a quien atender Ahora hay gente que, que, que ama lo que yo hago y gente que detesta lo que yo hago bienvenidos uh -huh. los dos bienvenidos a ambos claro en tu caso es todo mucho más fácil
2: porque todo el mundo te odia exacto es más fácil <risa> es más fácil para mí tratar de complacer a todo el mundo es muy difícil probablemente pues, imposible no y además es aburrido entonces para qué no voy a intentar eso eso es lo que es lo que yo hago que uh -huh. todo el mundo me odie de una es más fácil es más fácil entonces hacemos que todo el mundo ya diga Ay, ya sí. hagan la cola
0: sí sí ah. tú seguiste el consejo a Mario Silva hace
2: años claro <risa> no sí. Mario Silva dijo que yo era hijo de Hitler hijo
0: de Hitler por sí. favor, vamos a sacar cuentas, Mario.
2: De verdad. Por Dios. Vamos a sacar cuentas. ¿Cuándo nació Hitler? ¿Cuándo nació claro noche, o sea, por, sea. Lo, por lo menos tataranieto. No, o sea, y, yo y es pare... imposible. Y yo sé que yo parezco de 21, pero tampoco, ¿no? O sea. Ya regresamos más, con más tonterías acá conectadas. <risa> <risa>
0: estamos a Conectados. Les recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿De lunes a jueves o de lunes a viernes o qué? Porque yo no sé. O sea, vamos a hacer dos de los jueves. Bueno, ok. Entonces es de lunes a viernes. De lunes a jueves estamos en vivo, en viernes grabado. Eh, y estoy eh, gratamente eh, sorprendido. Les decía al principio del programa que vengo a hacerme un tratamiento en la boca yo no sé si ustedes lo saben pero yo tuve un accidente en moto hace unos cuantos años y me volé por lo menos cinco dientes o sea todo este tren delantero es de mentira es falso así que si ustedes las la persona que me ha dicho ay Luis que bella tu sonrisa tus dientes no sabe es como el fake news fake teeth este dientes falsos los míos entonces fui para allá y mi cuñada que es la mejor odontóloga que ustedes puedan encontrar en, en, voy, voy a tratar de ser lo más eh, lo menos parcializado posible en los Estados Unidos al menos en los Estados Unidos. Se llama Nuria Otero. Nuria se acerca y yo le digo, yo le tengo pavor a, 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 al, a, al tratamiento de, de la boca, el taladro, el... ¿A ¿A de? ¿A de? esto <risa> y, y le dije, anestesia, anestesia. Entonces primero me pusieron como una cremita que hay que te va durmiendo toda una la crema. ¿Lo has visto? Sí, como la de los bebés. Ajá. Sí. Entonces te van poniendo eso y eso efectivamente va durmiendo. Cosa así, tú ¿no? llevaste
2: la crema Es una cosa que tú no, usas No, no, no No, no, no.
0: Ah, no, okay. no aquí se consigue todo, Nacho
2: Ah, ya, ya o
0: sea, aquí aquí no es que usted viene para el hospital Y tiene que traer aquello el otro, No, pero no, yo, pensé que, yo
2: pensé que tú tenías esa crema en el carro ¿Te acuerdas de aquella que lo usamos? Que tú dijiste Y que ponte esto Y la cara eh, Tú tenías esa, esa crema La te guardabas en la camioneta ¿Qué clase de crema estás hablando?
0: La crema ¿Tú sabes lo que es acrílico? Mira, la, no, pero se, ¿Estás hablando de la resina? Claro La resina Para que ustedes lo sepan Nacho necesita resina Este <risa> el, <risa> Y eso no rechina o sea, con la resina mm, O sea, molesta Molesta Pero no ruido Tú sabes que ya me sacaste el cuento que estaba echando No, pero...
2: yo pero el de, yo te estaba Bueno, atención. el tema
0: es que me paralizaron prácticamente el rostro con, <coughs> con, con, con La crema Con la anestesia Este, No sentí absolutamente nada De verdad que las manos de, 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 de mi cuñada Es una... Qué maravilla de salir feliz de la vida Pero llegué como el hombre elefante entonces esta noche el programa está muy divertido, pero mira, no ya está ya está listo. Como, sí, ¿no?
2: ya está fluido.
0: Ahora te iba a preguntar, eh, Nacho Redondo, Cuéntame. el monólogo, el show de stand-up que está
2: presentando mañana, uh -huh. eh, ¿de qué va? ¿Cómo se llama? Se llama Discapacitado. Uh -huh. Se llama Discapacitado porque... <ríe> porque a mí cuando, cuando yo tuve esta controversia el año pasado, eh, a mí me llamó mucho la atención que la gente defendía... Eh, digamos lo que consideraban lo que yo hice un ataque el ataque que yo supuestamente hice eh, deseándome ser una persona que sufriera algún tipo de discapacidad entonces yo dije bueno vamos a darle a la gente lo que pide entonces Nacho Redondo discapacitado Ajá. entonces me parecía que era un nombre adecuado para este, hacer mi rutina estando para que por lo menos la gente supiera que va a ir a ver claro
0: ¿Estás haciendo tu material a partir de la experiencia de que tú tuvieras algún tipo de discapacidad?
2: Estoy, estoy tomando en cuenta conceptualmente que mm. todo, casi todo lo que vivimos tiene algún tipo de discapacidad. Eh, la ignorancia es una discapacidad. Uh -huh. eh, la fe eh, para ciertas la intolerancia. cosas. La intolerancia. es una discapacidad. Entonces estamos dando, le di una vuelta. La palabra que creo que todos somos discapacitados. Que además es un término bastante ofensivo. Y tú has presentado este, este show en México. He presentado este show en México... Y la sociedad eh, mexicana no es
0: un tanto conservadora eh, para, para temas eh, tan delicados como Me he ese.
2: llevado la sorpresa porque a pesar de, de, de ser una, una, una población bastante religiosa, además, eh, discapacitado no lo he hecho, pero he hecho Dios no vino, que, que también tenía un nombre, digamos, un poco... Atrevido para, para el show de stand-up. La, la, es súper abierto porque hay demasiada gente y hay gente que le gusta eso. Y va y, y, y orgánicamente es muy, es muy interesante. Eh, mm. hay, hay público para todo en México. Y no, no he tenido ningún tipo de problema. Por ahora ya veremos qué pasa con el gabinete de AMLO y conmigo. ¿Por qué lo llamas AMLO? ¿Verdad? A, a López Obrador, AMLO. Ay, Andrés Manuel
0: López Obrador, muy largo. AMLO, rapidito. Andrés Manuel López Obrador. ¿Tuviste mm. que es verdad que este está Irene S. es la novia del hijo? ¿Eso es verdad? Él <risa> quiere entrar a México. ¿Pero, ¿Pero y por qué no vas a entrar por eso?
2: Porque tú sabes lo que es acrílico.
0: El material con el que él trabaja.
2: Uh -huh. ¿Y resina?
0: Sí. Él trabaja también con eso, la de cultura. La cultura. Sí, señora.
2: Sí, no lo sé. No, no conozco a Irene Ezer. Uh -huh. No la conozco. No, yo no bueno, no le mando sí, un beso.
0: Si fuera el novio de, de, de él, pues espero que... Amlito. Como, espero que como venezolana al menos le jale un poco las orejas al, sí, al suegro. Y, como que, y, y le haga entender. Ya está que necesitamos un poquito de solidaridad sí, por parte del gobierno mexicano, porque del pueblo la tenemos. Mira, Fer, cuéntame de, de, de tu faceta como actor, o como cantante, además. ¿La mantienes? ¿La tienes en, en descanso? ¿Cómo va eso?
3: Eh, bueno, sigo creando. Yo creo que como artista siempre me, me mantengo en ello, tratando de crear de cierta manera. Y, y sí, cuando estuve viviendo aquí en, en Miami, eh, estuve eh, haciendo obras de teatro también participé en una telenovela aquí en, para Telemundo y, y sí, en Venezuela, antes de venirme también estuve en una telenovela eh, lancé mi, mi carrera como cantante después también tuve un, un, un tema para una telenovela en Venevisión, yo estando aquí no... ¿Son temas de tu autoría? Sí, son de mi autoría eh, eh, ¿Compones con qué instrumento eh, No, si supieras que, no, que, que es completamente oído de pequeño ah. eh, eh, estudié violín en la Orquesta Sinfónica de Carabobo pero, pero bueno no lo continué lo hice como por dos años y, y bueno siempre así. ¿recuerdas sido... por qué escogiste el violín? no lo recuerdo o
0: fue una cosa de tu familia que te dijeron tiene que ser violín porque a tu mamá le encanta como se ve cómo lo toca
3: si supieras que mi mamá sí ella tuvo, tuvo que ver algo con eso siempre mi mamá lanza unas puntas como que no el violín es un instrumento y yo lo intenté, pero, pero ah. no, creo que ahí me pelé. <risa> <risa> pero aprendí, aprendí que, que al final es, es lo que importa y, y sí, comp compongo. Todas mis canciones son donde mi autoridad.
0: Hmm. Eh, ¿Qué tal tu vida en Nueva York? Eh, eh, ¿Te reúnes con venezolanos?
3: Bueno, tengo, llevo poco. Eh, voy a cumplir un año ahorita el mes que viene. Eh, estuve viviendo aquí antes de Miami unos tres, cuatro años más o menos, eh, pero, pero sí, estoy cono conociendo pocos venezolanos eh, por ahora, pero cada vez, digamos, de hecho, desde que me vine ahorita de vacaciones a Miami, me he dado cuenta de muchas más personas que viven allá uh -huh. que son de Venezuela. Eh, sí sé que, por supuesto, hay una comunidad eh, bastante amplia, eh, pero, pero no no, no es... El, la el, meta es
0: superar a la Dominicana. Y el, el, el Puerto Defile, El día que el desfile de la comunidad venezolana este, ah, eh, eh, tenga su propio parade exacto. allá eh, eh, y supera al dominicano y el de Puerto Rico
3: la hicimos por lo menos cuando Seinfeld vuelva vamos a estar en uno de sus capítulos exacto sí, <risa> está ahí estaremos y bueno si por lo menos hay restaurantes venezolanos que, claro. que por lo menos ayudan eso ¿Cómo no? pero mira ahora no el,
0: el vivir en, en Nueva York que es una ciudad con una energía creativa tan poderosa donde hay tantas muestras de arte de, de, de todas las formas de arte es más yo creo que hasta podría haber espacio para Nacho Redondo así uh -huh. de amplio creo que es Nueva York sí, Los <risa> no, no, ¿No te ha despertado, no. como artista plástico, uh, la inquietud
3: de dibujar cosas distintas al corazón? Eh, si supieras que...
2: ¿Has intentado un páncreas una
3: vez? No. ¿No? <risa> no, porque no es tan literal, Nacho. No. Ah, es es ah, algo un poco pregunto. más abstracto. Okay. Yo <risa> es una metáfora, es una metáfora. Ah. No, no. Eh, si supieras que últimamente me, ha, me han salido... Eh, sugerencias de, de que me ha llevado muchas personas me han preguntado eso y de hecho en la última eh, subasta que estuve en la última fundación que estuve trabajando me pidieron que, que agregara alas en el corazón para la fundación Bien. entonces ha, ha sido yo creo que de manera que, que se ha hecho sola se, se uh -huh. ha hecho sola la transformación de los mismos corazones pero por supuesto yo no me cierro a nada yo sé que en algún momento se transformarán en, en, en otra cosa y, y seguramente lo seguiré haciendo seguiré implementando nuevas técnicas pero, uh -huh. pero yo dejo que el arte se exprese que sí, y te va va, y... va con, lo que
0: te, con lo que te haga feliz, sobre todo. ¿no? Exactamente. Fíjate, eh, a mí hay algo que me llama un fenómeno que me llama muchísimo la atención, que es Brito. Uh -huh. eh, ¿no? Brito, que también es artista plástico, eh, colombiano, recuerdo, ¿no? Eh, brasilero. Brasilero. <risa> <risa> colombiano, tú si eres bruto, <risa> ¿no? es otro, ese es otro. Ajá.
3: Seguramente hay un brito en
0: Colombia. Exacto, Alan. Exacto. Entonces. Eh... Continúa pero no ahí va okay. está bueno entonces fíjate, Brito Brito <risa> comenzó también con, la, con las con pinturas luego las esculturas pero el hombre agarró y llevó el concepto eh, eh, de su de su estilo a libretas a acapuntas Oye, a mí me encantaba Brito yo tenía uno en mi casa me acuerdo y una copia que me regalaron y que por cierto no sé dónde está entonces ahora que no esté en Caracas porque Dios mío cómo lo voy a buscar eh, pero, de... Pero yo recuerdo que me
3: saturé Claro no. Sí. Sí, eso, eso a, a, es algo que las personas de hecho me dicen porque también lo, lo he hecho en, en diferentes formatos lo de mis corazones y una de las paradojas de la vida yo casualmente cuando estaba en la universidad en una de las materias me tocó estudiarlo él, sin saber lo que, lo que me depararía y recuerdo que una de las cosas que él quiso hacer fue que precisamente su arte llegara a todos los bolsillos él, él, él no le importaba que, que eso quizás lo pudiese perjudicar de cierta manera porque se iba a volver muy popular y, y no era tanto de coleccionable uh -huh. para los amantes del arte pero eso no es lo que él quería. Su norte realmente era ser popular y que la gente lo conociera. Y, y bueno, pienso que lo logró. Eh, yo no sé si realmente esa sea o no eh, mi meta, pero sí realmente quiero llevar mi mensaje eh, de, de lo que quiero lograr con los corazones. Mm. Pero, pero bueno, yo creo que a él le funcionó lo de llevar suerte para todos lados. Claro,
0: claro, bueno. Y ahora estamos conectados. <risa> estamos conectados ya en la última parte de la transmisión del programa de hoy uh, Nacho Redondo uh, Fer Da Silva mis invitados de, de esta noche Nacho tú no solamente estás uh, haciendo stand up también uh -huh. estás escribiendo estoy escribiendo
2: uh -huh. ahí ahí eh, estoy engañando a la gente que está eh, ¿cómo te engañé a ti? Ajá. en su momento es muy cierto es muy cierto que se que, que, ah, puede escribir y es verdad mentira pero, pero me di hay... cuenta
0: con el primer guión de que no podías claro pero me tuviste ahí dos años yo te, te, el problema yo, tuyo. yo te engañé a ti durante dos años Exacto. así no te creer que lo estabas haciendo bien pero me estabas
2: pagando entonces qué es eso yo no
0: te pagaba te pagaba el canal ah, no bueno, es verdad en realidad engañamos a TV de suelo. canal no está aquí. Mira, eh, no sí, si está lo claro, que no estamos, somos nosotros. Ah. Claro, en este momento esa señal está al aire.
2: Nosotros ah, no. Sí, es
1: verdad.
0: Pero Se bueno. Se lo pierden. Eso es otro capítulo. Cuando hagamos capítulo el día un Netflix. Mira, no le mando un abrazo a toda mm, TV. Claro. Venezuela. Eh, um, te, te pregunto lo siguiente uh -huh. El, ¿Qué tipo de proyectos estás
2: escribiendo? Hay, hay un par de cosas súper interesantes de, de tele y de cine que de salir pues vendré a hablar de eso cuando uh -huh. tenga algo más concreto Son guiones de, de comedia Son guiones de comedia en principio pero este, est estoy inclusive tratando de meterme en drama Quiero uh -huh. intentarlo Creo que eso es una cosa del, del, también de los comediantes
0: ¿Y habías escrito en alguna ocasión un guión para algo? <risa> Bueno, o sea, en la universidad hiciste un corto.
2: Eh, sí. ¿Fuiste a la universidad primero que todo? Sí, pero me salí. Uh -huh. Era, era mucho, mucho talento para ese lugar. Yo creo y que tú no eres el primer caso de, de una universidad que se salió de ti. Y dijo, no, nos vamos. Porque, uh -uh, ni de broma. Y todos los edificios dijeron, no, vamos no. a dar un paso otra vez para que él quede afuera. Así ah. de poderoso. Así de poderoso soy. Mira, eh... Sí, no, yo, yo, yo hice, cuando era, cuando era chamo sí escribía mucho. De hecho, yo escribía muchos sketches pequeños cuando estaba mucho más chamo y eso fue, de hecho, los sketches que yo escribía fue el, mi entrada a Plop, contenido, cuando yo trabajé en Plop, en uh -huh. el Chihuire y todo eso. Bueno, yo no trabajé en el Chihuire, pero trabajé con Erika, trabajé el, de hecho el sketch del policía del buen gusto, que es como que una de las cosas que a la gente más le gusta que yo hice con, con Santo Robot. Ese fue uno de los sketches que yo entregué en Plop, como que mira, yo hago esto uh -huh. sin hacer nada de eso. Y la Gente le, a ellos les gustó y pues uh -huh. me contrataron y ahorita estoy aquí contigo.
0: Ahora el, eh, lo que estás escribiendo es comedia o, o es eh, tengo, terror, tengo, suspenso. No,
2: tengo, estoy escribiendo un par de cosas de comedia y estoy haciendo uno drama, un, un drama, un drama a ver cómo 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 me da la pluma con, con uh -huh. drama. Creo que es un mundo tan
0: de, 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 con tanta abundancia de contenidos. Uh -huh. Uno en las redes sociales encuentra absolutamente de todo, y en las todo. plataformas digitales encuentra absolutamente de todo. ¿Se ¿Te ha hecho fácil uh, inventarte una historia nueva?
2: No, más bien creo, más bien... ¿Que no suene parecido mm, a algo que viste alguna vez? Más bien entendí que la, que la idea es el recuento de algo que ya es familiar. Entonces tú, tú estructuralmente te vas a un lugar que tú sabes que es familiar para todo el mundo y buscas una vuelta más atractiva o, o digamos, es como si le pusieras un disfraz a una historia que ya todo el mundo conoce, entonces lo pintas de otra cosa, pero las historias en guión siempre son las mismas y esa es la magia también que la gente le da como la vuelta uh -huh. Entonces, eh, más bien buscando hacer algo distinto en verdad siempre vas a caer en cuenta que la gente quiere ver lo mismo pero distinto es raro pero va pero por pero claro ahí.
0: las historias de amor son historias de amor este, la cotidianidad es, eh,
2: es, es cíclica, la gente quiere que el malo que pierda que, claro. el, que los buenos ganen y, claro. que, y, que, y que el perro no se muera uh -huh. que eso es lo más importante yo no veo películas de perro porque se mu mueren siempre Fer. yo
0: lloré tanto viendo Benji ¿Tuviste Benji? Coño, no, Benji, no muy, no, el, Benji pero la original no, 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 la, la de verdad la primera ustedes
2: vieron una que es de Richard Gere con un perro que lo espera en, el, en la estación del tren claro que Richard Gere se murió sí. dando clases y el perro lo esperó 10 años es una historia de vida real ese es el sexto sentido y, canino
1: no <risa> o sea Richard Gere siempre estuvo muerto
2: Richard Gere eh, que me perdone Richard Gere pero qué, qué, qué desgraciado que se muere y deja el perro ahí el perro lo esperó 10 años y hay una estatua de eso en una estación de metro. Eso es verdad. En, en, creo que es en Japón, en Okawa, algo así, Osaka. Uh -huh. eh, y lo mismo pasó con Chávez, lo dejaron ahí también. Pero también estatua la estatua está ahí. ¿En por la mar? No, pero la bajaron en serio, y la, bajaron. la tomaron. No, y, y, ¿Eh? y yo no sé si Chávez estaba esperando a Richard Gere. Eso no, no me consta. ¿Qué estaba esperando Chávez, Nacho? Chávez estaba esperando que no, se, no morirse. <risa> pero no. O almor está estaba esperando que se muriera Fidel. Primero. Y bueno, se murió porque... Chávez primero. Sí. Yo tengo tantas cosas incorrectas que decir ¿Te preguntan por Chávez en México? Me preguntan por Chávez en México. Sí. Mm. Sí, porque el, el evento, yo creo que el evento que Tú dices groserías, Nacho. Yo digo muchísimas groserías. ¿Y ahora? Ajá. ¿O sea, tú te sientes un tipo grosero? Soy un tipo grosero. Eh, pero fíjate eh, que no eh, he dicho eh, ni una. No,
0: porque estás en una tribuna pública, y claro. Tal. Pero pero en tu cotidianidad eres grosero. O sea, dices groserías en
2: abundancia. No no necesariamente, pero me gustan las groserías. Me ¿Cuál es tu grosería catástica. favorita? Mi persona favorita. Uh -huh. Ahorita que estoy en México, estoy aprendiendo nuevas. ¿Cuál? Eh, me vale verga. Me parece arre, pero arrechísima. Me encanta. Fíjate que ya, Me diste ¿Qué permiso significa? de ¿Qué, si no ¿Qué, ¿Qué
0: significa? No, vale, no. Me vale. No, no, no pero una... arrechísima, sí.
2: Me vale verga. Es como que no me importa. Ajá. Pero es una buena expresión. Ajá.
3: Y sé que para los, los mexicanos esa palabra es bien fuerte.
2: No, sí, no, verga es una... Y además los venezolanos tenemos verga como una como expresión de, de... Ay, verga, cuida con eso. Y ellos hacen...
3: Sí, yo tengo amigos mexicanos que yo ni, sin saber decir esa palabra y les da un ataque al corazón cada vez que yo decía eso y después me enteré. Sí,
0: sí claro, claro, yo no me enteré sabía. tardísimo. <risa> sí. Y, y, ¿Y dices pinche ya?
2: Ya digo, a veces digo pinche... ¿Qué, digo, ¿Qué significa pinche? Como... Pinche programa. Como que... Coño, no sé, programucho, puede ser. Pinche. Como pinches, Pinche. como.
0: Despectivo, así como. Ah, dí, dí, dí es dí como
2: ese, ese programucho. Ah. Pinche. Mm. Es lo que es acrílico. ¿Cómo. cómo
0: <risa> a ver, en tu cotidianidad, tu, tu vida, por ejemplo, para uno que trabaja con el humor, eh, nosotros siempre estamos atrapando cosas que nos suceden a diario para transformarlos en parte de alguna rutina. ¿Cómo, cómo eh, llevas tu, tu vida a, a tu arte? ¿Lo, lo juntas? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra?
3: Eh, si, si supieras que cuando él está diciendo lo de que ya todo está creado, o algo así más o menos no dijiste eso, pero, pero eso sí. fue lo que entendí, me pasa también con el arte. De hecho, yo estoy viendo a veces muchas cosas y, y me da miedo ese repetir o, o, o que digan que lo estoy haciendo porque lo vi en tal lado. Pero, pero sí, yo creo que uno trata de, de absorber. La vida es una enciclopedia y, y estás viendo de todos lados. Eh, yo también, de, por otro lado, también siempre trato de, de, de llevar un mensaje positivo y... y, y y hacer que pase y realmente cada vez que digo algo y me sucede digo ves ves que yo atraje eso ¿sí? ¿sabes? ¿Algo, algo malo y eso y, pero, pero sí todo ¿qué todo. has hecho malo? no yo he hecho muchas cosas malas de hecho Dí, mi hermana siempre tres. mi hermana siempre se burla y dice ay si la gente se que corazón de Fer que corazón de Fer y cómo te llenan en la casa pero bueno yo <risas> le digo eso es una terapia para mí o sea realmente es, es, yo a veces digo que lo que
2: uno trata de enseñar o trata de decir a veces se lo está diciendo a uno mismo es una herramienta de redención exactamente de esta de entrevista re, estuvo calculada porque Fer es muy buena persona y el contraste, claro, ya entendí todo. Es un claro, balance. Yo te explico una cosa, Nacho. O ¿Sabes que es lo más, más triste? Que ya tú también lo eres. Y tú no tú no
0: permites que la gente se entere de lo buena persona que tú eres.
2: Me vas a hacer llorar como no, el perro Lo, que pasa, es que, lo que pasa es
0: que lo que estoy diciendo te, te desmonta como marca comercial. ¿Me entiendes? No lo e -e sé. Tú eres un buen tipo.
2: Yo no soy... No tú no, soy, tú no si te soy. pareces
0: en nada lo que tratas de comunicarle a la gente.
2: No, sí si soy buena persona. Yo, yo soy chévere. Yo me porto eres,
0: eres un
3: pinche chévere. Soy un pinche chévere.
0: Fer, gracias por venir al programa no, gracias,
1: gracias por mucho la éxito
3: con, con la presentación en, en Nueva York vamos uh -huh. a repetir ¿cuándo es? ¿a partir de cuándo? el 6 de febrero ya estaremos en Sofitel allá en New York uh -huh. a partir del 15 de enero ya están pero el, el 6 es la, el opening okay. realmente formal fantástico
2: y, uh, tu show mañana aquí en Miami discapacitado mañana en el Miami Improv soy el primer show en español en la historia del Miami Improv eso me genera muchísimo orgullo estoy uh -huh. muy contento con ese show quedan muy pocas entradas eh, Lo pueden en, a través de mi a mi ti no, no
0: te da la sensación de que cuando la gente dice que quedan muy pocas entradas es porque quedan full hay veces que <risa>
2: sí pero eso se ve después en la foto que montan en Instagram. Llámese los Yo he visto fotos así como que, este, ¿cómo llama? Sold out. Y entonces es así. Se critica ahí. hay
0: cuatro personitas ahí. Cinco personas ahí. Vamos a runde. Sold out.
2: Sold out. Bueno, capaz es sold out en un estacionamiento. Dos personas. Capaz es sold out. Éxito mañana,
0: don Nacho Redondo.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Nos vemos mañana.